0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Landsiedel, NLP Podcast. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Javier Freile über das Themengebiet Sprache und dessen Ausläufer. In den nächsten Minuten werde ich mich mit ihm ein wenig über die Sprache und ihre Facetten unterhalten. Neurolinguistisches Programmieren. Basiert auf Sprache. Und exzellent angewendet, fungiert es gleichsam wie ein Skalpell, um präzise Veränderungen vornehmen zu können. Ich finde, es lohnt sich, alltägliche Dinge wie die Sprache etwas näher zu beleuchten, denn es kann uns Neues zeigen, wo man Altes vermutet. Das anfängliche Interview mit Javier wandelt sich zu einem Gespräch über die Sprache, Stimme, Humor und weitere Facetten dieses Themengebietes. Ich wünsche dir eine interessante Unterhaltung. Heute ist bei mir Javier Freile und wir werden heute ein bisschen darüber reden, was denn Stimme und Stimmung denn miteinander zu tun hat wie es sich auf uns auswirkt und inwieweit es sich mit NLP auseinandersetzt und all dieses. Wie. Oui. <lacht> <lacht> so, Javier. Hallo Robert,
1: genau. Javier. Javier. Genau. Ja, Stimmung und Stimmung. Stimmung und Stimmung. Aber Stimmung wird viel mit Stimme übertragen. Mit dem Klang. Wie rede ich? Wie gehe ich auf die Leute ein? Wie ist der erste Satz? Ne? Wie begegne ich eigentlich? Ne? Und wenn ich etwas transportieren möchte, wie viel Raum gebe ich diesen, den Worten? Mhm oder welche Stimmlage, bin ich jetzt hoch, oder bin ich jetzt jetzt tiefer und ein bisschen ruhig, was mache ich da eigentlich? Dann dann suche ich ja selber, dann bin ich noch nicht ganz stimmig. Und ich ich empfehle meistens immer so auch, ich ich habe ja auch viele Beiträge gelesen und gesehen und sowas, man kann über das Singen, also wenn man auch mitsingt, seine Stimme finden, über bestimmte Gesangsübungen, wie stimmig bin ich eigentlich in der Höhe, in der Höhe oder wie sage ich etwas, in welcher Geschwindigkeit sage ich das? Und da findet man viel über den Menschen heraus, ob einer, ähm, ja, es überdreht ist oder unheimlich viele Aneinanderreihungen von Worthülsen benutzt mit verschiedensten Inhalten oder ob die irgendwie einen Ausdruckssubstanz haben und hat er sich auch Gedanken vorher gemacht bei dem, was er sagt oder ist es jetzt nur... Ja, wie es halt so ist, boah, reden, 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 um Aufmerksamkeit zu generieren? Oder ist es wirklich, weil ich ne, was, was mitteilen möchte? Ne?
0: Also zum Beispiel auch höchst spannend, was, was mir auch aufgefallen ist, dass Menschen zum Beispiel, je nachdem wie sie den Satz gestalten, ja, also das heißt, wenn du am Anfang sehr kraftvoll bist und dann am Ende so, naja, es geht so in, in so ein Hauchige hinein. Mhm. Ja, also wenn du den Satz halt aufbaust und es ist eine kräftige Stimme und dann so leicht abgehend, dann tendieren diese Menschen zum Beispiel auch eher dazu, am Anfang einer Aufgabe, einer Tätigkeit kraftvoll und Emotionen und mit dabei zu sein und dann eher das schleifen zu lassen, bis nicht zu beenden. Und es ist sehr spannend, dass sich also in der Stimme, also Stimmung drückt Stimme aus, mhm. also so, ne, und unglaublich spannend und umgekehrt genauso. Oder, oder auch diese Art und Weise, wie, letztens ist mir auch etwas aufgefallen, wo ein Mensch dann oft, die Sätze beendet mit so oder du weißt ja oder weißt schon so das heißt er impliziert quasi in mir dass ich doch Gedanken lesen muss das was er dann, dann mir tatsächlich ja. sagen möchte ja und das sagt ja auch viel wieder über seine Art zu denken aus oder oh ja, ja klar. oder die Art und Weise wie er die Sachen dann einfach abbricht also. und mehrere Sätze ja. gleichzeitig anfängt ja? Ja. überschlagen sich die Gedanken ja. quasi ne? und das ist sehr spannend.
1: ja das da sagst du was so also sokrates ich habe das auch irgendwie es also gibt so ein Buch äh, sprich, damit ich dich verstehe ja. sprich, damit ich dich sehe Lukas hat das auch äh, gesagt sprich, damit ich dich sehe damit meinte, man hört im, im Satz, wie du Dinge sagst oder was du an Präferenzen mitteilst und sowas was für eine Haltung du hast ne? mhm. was für eine, welche Werte dein Leben bestimmen weil die Werte und die dementsprechenden Prägungen die du hast ähm, äh, setzen ja einen Filter auch ein wie ich mein Leben wahrnehme oder helfen mir in dieser Welt des stetigen Wandels zurechtzufinden, sonst wirst du ja abdrehen, ne? sonst würde man ja nicht irgendwie, wenn ständig sich was verändern würde, dann wirst du ja bekloppt, was ja auch der Fall ist. Ja. Durch den Werteverfall werden die Leute, man merkt immer, ich sage jetzt mal, ich will es jetzt nicht übertreiben, ich habe auch die Statistik nicht da, aber es gibt eine Korrelation zwischen Industriestandards, also Höhe ne, des Industrie, also in, in, was für einen Lebensstandard wir haben, in die Korrelation zu den Krankheiten, die mhm. immer differenzierter, immer mehr werden, mehr Burnout, mehr Depression, mehr, mehr Tablettensüchtigkeit. Selbst die Anzahl der arbeitsunfähigen Tagen ist grandios gestiegen, extrem. Woher kommt das denn? Mhm. Also was passiert da eigentlich? Und deswegen hörst du sehr schnell raus in der Stimmung. Du kannst wirklich, ich sage jetzt mal, ich kann es noch nicht beweisen, aber ich glaube hundertprozentig, dass man in der Stimme auch schon, wenn man sehr feinfühlig ist oder wenn man richtig hinhört, sehr schnell hören kann, äh, ob der traumatisiert ist oder nicht. Mhm. Wie er redet, ob er, in welcher Zeitschleife er ist, ist er mehr in der Vergangenheit, ist er mehr da, wie redet er, generalisiert er, geht er rein oder nicht oder übersieht er das oder was, wie denkt er, welchen Prozessen ist er. Und da hörst in der Stimme sehr, sehr viel, ne? sehr, sehr sehr viel oder Sätze wie zum Beispiel, ja, mit habe ich abgeschlossen. Ja. Hm? Äh, wissen Sie, damit habe ich abgeschlossen. Zu
0: glauben ist jetzt eigentlich auch im Grunde. Ne? Ne, zu glauben.
1: Und das sind so Sachen, dass, da sollte man einfach feiner hinhören. Ne, und sowas. Aber da, 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 gebe ich, da gebe ich dir recht, gibt viele Leute, die so sagen: meine, Verstehst du mich? Also, das ist doch so. Ne? Oder mhm. jetzt, äh, du weißt ja, wie ich das meine. Oder so Suggestivgeschichten und sowas, die dann auch: ne, äh, Du weißt ja, dass es besser ist. So und so. Ne? Was soll denn das? Du weißt ja, dass es besser ist. Aber das meine ich ja: halt, dieses Mitfühlen, diese Kommunikation. Und unsere Kommunikation ist einfach so, wie sie momentan da ist, wie sie praktiziert wird, weitläufig, auf jeden Fall ausbaufähig, dass wir näher uns verstehen, besser uns verstehen. Und da gibt es ganz tolle Beispiele dafür, wie es gehen kann. Aber Stimmung zeichnet sich nicht nur mit der Stimme aus, sondern mit der Körperspannung. Wie stehe ich im Raum zu den Leuten? wie begegne ich den Menschen, ne, der da ist, ne? wie ähm, fange ich aber auch, wenn man jetzt, Stimme und Stimmung sind ja so, wie sagt man, man sagt ja auch, boah, hier ist ja eine schlechte Stimmung, ne? ist ja zum Schneiden hier, ne? so ne? Ja, ja. was ist denn das eigentlich, ja. ne? ist das etwa, komme ich rein, bin ich jetzt, trage ich dazu bei oder empfinde ich das und wenn ich reinkomme und die Stimmung ist schlecht, sagt man ja, boah, die Luft hier ist zum Schneiden, ja, das merkt man ja auch, das, ist, das heißt, Es ist so eine Dichte an Energie, an sehr sehr unangenehm Energie, wo ich dann immer sage, ja, ich kann durch meinen, wie ich mich mich, äh, bewege im Raum, wie ich mich zuwende zu den Toursteilnehmern oder zu den Teilnehmern, wie ich auf jemanden zugehe, wie ich rede, man kennt das ja, boah, die ist ja total nett, aber das ist eine schrille Stimme, die geht ja, geht ja gar nicht, oder am ja, Telefon, ne? Das ich wir alle. Und Nicht umsonst sucht man ja im Callcenter nach anderen Gesichtspunkten, nach anderen Kriterien aus, ne? Ich glaube, die Menschen, die man im Callcenter teilweise hat, die wird man niemals zum Verkauf packen, ne? Weil die vielleicht gar nicht die andere Sachen nicht erfüllen. Aber die Stimme, na klar, macht die viel aus. Wie schnell ich rede, wie, wie schnell ich was sage, wie klar ich ausspreche Worte. Ne? Oder ob ich Endungen verschlucke, dass ich dann ständig, boah, es ist anstrengend, dem zuzuhören. Ne? Äh, wie klar und strukturiert äh, erklärt er mir was. Ne? Also ich, zum bei mir ist es manchmal so, äh, ich, ich springe unheimlich gerne. und äh, und deswegen ist es für mich in der Vorbereitung äh, immer wichtig, dass ich so Lerninhalte vorunterschreibe. Mhm. Ne, weil ich dann sehr spontan bin: spring, spring, spring. Also Dinge, die mir klar sind, heißt noch lange nicht, dass es für den anderen klar ist. Und ähm, ja, und das ist auch wichtig. Ne? Und das ist das eine, die, diese, die innere, iner, inhaltliche Struktur, aber Stimme und Stimmung, NLP, na klar. Das ist also ganz gerade ganz, auch
0: die Sprache, linguistisch, äh, ja. Also es ist ganz, einfach ganz in den, wichtig. NLP ja. mit drin, ja
1: ganz, ganz wichtig und so und äh, ja klar, hat es viel mit Sprechen, mit Sprache, mit Verstehen, mit Erkennen und wenn ich ähm, ein gewisses Thema, was vielleicht sehr trocken, sehr theoretisch ist, wie kann ich das trotzdem, es muss ja irgendwo aus, es kam ja aus der Realität, aus dem Alltag, die beiden haben ja beobachtet, die beiden Mitbegründer und auch die folgenden Generationen, die Dinge beobachtet haben, äh, haben das ja abstrahiert da war sie theoretische Modelle gepackt und wie auch immer was da passiert wichtig ist nur dass ich es anhand eines Beispiels klar machen kann demjenigen der ein Beispiel braucht dass ich demjenigen der mehr Input braucht genügend Input geben kann demjenigen der wissen möchte für was das eigentlich oder wie soll das eigentlich gehen auch genügend Informationen gebe und das Ganze muss ja letztendlich auch einen Sinn haben. Wozu dient das Ganze? Ne? Warum mache ich das? Wozu lerne ich das? Ne? Und warum wo wende ich das an? Ne?
0: Und hier war also schon mal etwas sehr Wichtiges gesagt, schon im Gespräch vorher, nämlich, dass jeder so seinen eigenen semantischen Hof hat. Das heißt, dieses typische Problem beim Coaching, also der Klient sagt mir irgendetwas oder der coachy sagt mir irgendetwas, aber ich weiß noch lange nicht, was er damit meint. Mhm.
1: Also was ich lernen durfte äh, mit einer Ausbildung und was ich selber merke, was von Vorteil ist, ist äh, mit so einer Naivität und mit Nichtwissen reinzugehen. Ne? Äh, wenn jemand Begriffe benutzt, die mir sehr vertraut sind, dann, ist es, ähm, dann müssten die Alarmzeichen umso höher sein, ne? weil ich dann einfach oftmals, oder wir neigen vielleicht alle Menschen dazu, oftmals äh, glaube zu wissen, was der andere meint. Und äh, im Coaching-Prozess ist es wichtig, immer wieder abzufragen, was genau meinst du. Ne? Also die Metasprache anzuwenden, bestimmte Systeme von Fragen anzuwenden, um einfach immer wieder mehr und mehr rauszuholen. Weil er, weil das sind doch so, so Denkprozesse, um sicher zu gehen. Ne? In welche Richtung geht das Ganze hier? Ne? Und ähm, Es gibt ja auch dieses Slide-of-Mouth-Patterns ne? von Robert Dills, wo Robert Dills ja auch äh, den Richard Bentler beobachtet hat, wenn er mit jemandem zusammen an Glaubenssätzen gearbeitet hat. Ne? Was für Muster, welche, welche, wie ist er rangegangen eigentlich? Mm-hmm. Ne? Und hat dann ja mehrere Sachen entwickelt. Und das ist auch so, was ich so, wenn ich die Möglichkeit habe, mal im Gespräch herauszuhören, äh, was genau will er eigentlich. Weil manchmal ist es ja das, dass man vor, ja wie schon sagt es, vor lauter Bäumen, dem Wald, den Wald, nicht man sieht oder sonst was, oder so Nebel hat. Und man, mm-hmm. Es fehlt einem so ein bisschen so, eben diese Blockade hat. und oder, so, oder in ein Muster verstrickt ist, der ne, so eine, so eine Permanenzschleife hat so, so. und äh, so eine wiederkehrende Schleife, man kommt nicht raus ist dem Hamster hat, wie man all diese Begriffe so sagt, ich komme mal nicht raus, immer wieder, immer wieder. Äh, da hilft der Coach von außen her, ist es besser, wenn man dann nachfragt, was genau meinst du, ne, wie genau, ne, wozu hat das gedient oder was, irgendwie, was abzufragen, was da mhm. los ist. Ne? Ja, semantischer Ruf, klar. Das ist einfach, deswegen sagt man ja so also oftmals, äh, Frauen und Männer sprechen die gleiche Sprache, aber sie verstehen sich nicht und so. Und die, die ganzen Bücher, die es da gab, klar, auch das ist noch, sicherlich auch eine Betrachtungsweise. Dennoch glaube ich aber viel, viel mehr, wenn ich in der Lage bin, mitfühlende Kommunikation, wenn ich dann zuhören kann und merke, oh nee, das geht in eine Richtung, dann versuche ich nochmal zu klären. Und in den 70ern, 80 er gab es von mit diesen vier Seiten einer Kommunikation die ganzen theoretischen Modelle, Wie höre ich eigentlich eine Information? Nehme ich sie auf mich bezogen, höre ich die Sachebene, Beziehungsebene, Appell, Offenbarung, wie höre ich, wie bewerte ich das Ganze? Hm. Wenn ich da mehr und mehr lerne, was macht eigentlich ein Wort mit mir? Was macht das Wort mit mir? Und äh, überprüfe, Mensch, äh, das löst bei mir ganz schön tiefe, sitzende äh, Reaktionsmuster aus. Ne? Also bestes Beispiel finde ich immer, äh, was ich wenn ich mit Leuten rede und die haben Probleme und die wollen gecoacht werden und man kriegt dann eine Auftragsklärung, man, man hat ein Ziel, wunderbar alles, ne? aber sobald, ich sage jetzt mal, die eigene Mutter anruft und ein, nur <lacht> einen bestimmten <lacht> Satz sagt, den ich schon immer gut fand, ne? ja. löst es bei mir äh, ganz alte Strukturen aus und so, wo ich dann denke, Ja, sag mal, hier hast du noch gar nicht aufgearbeitet. Mhm. Das nimmst du ja wirklich zu persönlich. Oder solche Geschichten, die passieren dann immer.
0: Wir haben vorher darüber gesprochen gehabt, so diese Situation zu beschreiben, wo du in einen Raum hineinkommst und es ist wirklich eine komische Stimmung. Ja. Ja, Und die Luft ist so zum Schneiden. Ja. Ja. Und dann kam mir so die die Idee, wie wie man so etwas lösen kann für sich selbst. Ja? Und oftmals ist es so, so dieser Lacher oder irgendeine humoristische Sache, die das Ganze dann wieder. Also einfach mal klick und das Ganze ist nur so weg wie weggeblasen. Und man kann sich wieder auf einer irgendeiner neuen Ebene treffen oder gewisse Sachen so in Luft auflösen. Oder zumindest für die ersten Momente. Und in diesem Zusammenhang ist mir etwas in den Sinn gekommen, und zwar hat das Vera Birkenbiel mal ja. einen ihrer Vorträge gebracht. Ich weiß leider nicht mehr, von welchem Komiker sie das hat, aber äh, der, dieser Komiker hat über den Witz geschrieben, also über Humor. Ja? Und er sagte so: Es gibt diese drei Stufen, wie man zu einem Witz gelangt. Und nämlich von diesem, auch oh, komischerweise vom Vokalen her, vom Ah zum Aha zum Hahaha. Ha, ha. Achso. <lacht> das finde ich total spannend, ja? Also man muss erst eine Sache verstehen, dieses mhm. Ah, da muss man blitzartig etwas verstehen können, diesen Aha-Effekt, darüber dann tatsächlich in einen Witz, in eine, in eine humorvolle, lustige mhm. Atmosphäre reinzukommen. Das heißt, man muss tatsächlich Wissen haben und eine, ein blitzschnelles Verknüpfen und auch umdrehen, also gerade so dieses Reframing, Ja, okay,
1: okay. zack, zack,
0: damit es überhaupt also funktioniert, ja. ja? Du kannst das bestimmt auch, wenn da irgendeiner vor dir sitzt und du reißt einen Witz, aber du verstehst einfach die Zusammenhänge nicht, dann gibt es erstmal Stille.
1: Ja, also, ja, ja oder stille Bewunderung, <lacht> <lacht> genau, Eine stille Bewunderung gibt es, ja. ich bin auch immer so atembeeindruckt, ne? also so mhm. atemraubend, atemberaubend ja. sagt ja. man hier auch, ja auch, ne? ja, es verschlägt mir wirklich den Atem und dann kann ich gar nichts mehr sagen. Was war deine so Frage, Robert? Kannst du das nochmal es, ist eigentlich nur, <lacht>
0: es, ist, es ist lediglich ein Gedanke, den ich einschreiben wollte, okay. der ja auch damit zu tun hat, dass es eben Sprache ist. Ja, oder wie wir mit ja, Sprache umgehen. Ja, ja. Und dass es eben auch erforderlich ist, gerade beim Witz, gerade beim Humor, dass der andere auf dem ähnlichen Level ist, wie ich überhaupt meine Witze überreiße. Das heißt, er muss ja. eine Ahnung ja, ja, von der ja, Sache ja. haben, ja. von der ich da rede. Ja, Und er muss es ähnlich verknüpfen können wie ich. Und das schafft... Nicht nur Verbundenheit, sondern auch Humor, indem man beiderseitig das versteht und eine viel größere. Äh, man sagt es auch. Also durch Witze, durch Humor, durch Lachen verbindet man sich miteinander. Ja, und ja, das ist, ja. finde ich, eine sehr, sehr spannende Geschichte auch von Sprache.
1: Ja. ja? Oh ja. Also ich habe noch noch. Ich möchte noch was erweitern. Ne? Ja. Humor, was ist denn das eigentlich? Humor ist eine, für mich eine höhere, höhere Intelligenz, ne? die, ja. die ganz schnell eine ganz schnelle Positionsänderung einnehmen kann und sowas. Mhm. Ne? Und äh, mit, mit Sprache, Sprachspiele, mit Wortspielen, äh, äh, merke ich ja, boah, das geht schon auf zack, ne? zack, zack, zack und so äh, und äh, verulgt das oder äh, setzt so ein Krönchen auf und so und äh, oder dieses Nachimitieren von Stimmungen so wenn einer so ein bisschen, ich sag jetzt mal, wie man früher gesagt hat, so affektiert redet. Mhm. Und so. Oder, oder Dialekte, die finde ich auch noch, wenn die Leute Dialekte nachmachen können und diesen, diesen Humor mittransportieren können. Das finde ich total klasse. Das ist auch so eine, eine Fähigkeit, die finde ich super. Ja, da gibt es einige, die äh, können das sehr gut und in der Tat, ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, als du vorhin sagst, wenn man irgendwo reinkommt, wie gehe ich geh damit um, mhm. wenn die Stimmung äh, zum Schneiden ist, die Luft zum Schneiden ist, äh, ja, ich es kommt auch immer darauf an, ne? wenn ich auf der Privatparty bin, ne? äh, habe ich ja noch die Wahlmöglichkeiten, wie es überall gibt. Ne? Ich habe ja Wahlmöglichkeiten, ich sehe, was war, und was ist mein Ziel? Ne? Mhm. Äh, möchte ich mich jetzt von der Stimmung, die da ist, äh, äh, hat das Einfluss auf meins? Ne? Also gebe ich Macht über meine Situation ab, ne? über mhm. die Selbstbestimmtheit? Oder versuche ich jetzt äh, für mich einen Weg zu finden, mit dem Abend so umzugehen und sage, okay, wir schauen mal, und bis dahin ist gebe ich mir selbst, dann gehe ich woanders, weil ich brauche mir das nicht anzutun. Ich habe auch noch andere Möglichkeiten, mir den Arm ja, zu gestalten. Ja. Im Business-Kontext kann ich mir vorstellen, wenn die Luft zum Schneiden ist, und es sind Teilnehmer, die von, überaus freiwillig gekommen sind, weil der Chef das so wollte, oder sonstige Situationen, die es manchmal gibt und sowas, dann muss ich gucken, die, da abzuholen, wo die sind, also auch verstehen, was da los ist und so. Und, und da ist Humor, wenn man es ein bisschen auf dem, so, rüberbringen kann, Eine wunderbare äh, Methode, um vielleicht ein bisschen äh, die Steifheit oder die Befürchtung, die Furcht oder die Angst oder was auch immer rauszunehmen. äh, Mhm. Und äh, neben anderen Methoden.
0: Was mir in diesem Zusammenhang aber auch gleichzeitig kommt, ist... ähm Oftmals das Phänomen, dass die Leute, die intelligent sind oder sagen wir mal wirken zumindest, eben auf Universitäten sind oder halt promoviert haben, also Professoren und so weiter, und haben halt eine eine Sprache sich angeeignet, die halt ähm, vollkommen dem entgegenwirkt oder über dem ist, was quasi allgemeingültig ist. Also Jargon, Allgemeinsprache, Umgangssprache. äh, Und dann eben hierbei... Äh, komplizierte Sachverhalte versuchen, den Leuten zu erklären, aber damit eben nicht an die Leute herankommen, weil sie dessen Sprache nicht mehr sprechen. Weil sie einfach zu viel von diesen äh, Fremdwörtern oder speziellen äh, Begriffen vollgepumpt sind. Und hierbei, so sagte es mal jemand, den ich leider nicht mal weiß, es war, also sage ich es jetzt mal. <lacht>
1: okay. Ob du nur weißt, dass es jemand ich war? Ich weiß, dass es, äh, es irgendjemand das
0: das. war. Also wenn es jemand weiß, kann das mich gerne anschreiben. <lacht> aber der schafft eben einen hochkomplexen Sachverhalt in Form einer Metapher, in Form von einfachen Sätzen oder, oder Wirkungsweisen, Prinzipien, einfach auf den Punkt zu bringen. Mhm. Und das ist äh, wiederum eine Kunst, mhm. die dann auch noch äh, ein Wissen ermöglicht, das, äh, ein, also ein qualitativ hohes Wissen ermöglicht, aber in einem, äh, sag ich mal, Wirkungsbereich, dass es wirklich Wirkung zeigen mhm. kann ja, und nicht nur philosophisch und, und, und hochgediegen mhm. ist. Ja. Und hier diese Kluft zu haben, also dass ja. auch Sprache tatsächlich dazu dient, wirklich Klüfte zu haben, auch zu sagen, ich bin besser als du. Ja. Ja, oder ich weiß mehr wie du. Ja,
1: ja aber das ist auch eine, eine, ein innerwohnendes Spiel. Ne? Mhm. Also es gibt ich, ich hatte damals in Bochum studiert, also ich noch studieren wollte, <lacht> und da gab es auch nebenan Soziologie, ne? Fach Soziologie. Und gibt es einen Soziologen aus Frankreich, der Pierre Bourdieu Der hat so ein Standardwerk rausgebracht. Die feinen Unterschiede, ne? Mhm. feinen Unterschiede beruht darauf. Also wenn man, das ist ein ein riesen Mammutwerk, aber letztendlich so sinngemäß geht es einfach darum. Ähm, dass wir Menschen uns ähm, entweder brauchen wir das oder wollen das, dass wir uns unterscheiden wollen. Ne? Mhm. Sagen wir mal so der Proletarier, der Arbeiter, der Money Manta, der Mantafahrer, wie man Früher sagte, mit einem längeren Fuchsschwanz, mit einem Flachbildschirm zu Hause, ne, mit den neuesten was auch immer, Smartphone und sonst was. Ja. Also es gibt so, es gibt so so Technikfreaks, die alles immer haben wollen, so Mac, Apple-Gurus. Okay, das ist das eine. aber das andere ist und der Proletarier, sage ich mal, der hat dann äh, will sich dadurch unterscheiden, dass er das und jenes hat gegenüber in seiner Schicht. Ne? Vielleicht ein neues Auto, GTI tiefer gelegt oder neues sonst was. Früher mhm. waren es die Videoabspielrekorde, die ist die DVD und ja. die Flachbild ja, ja. oder die Digitalfernseher und was auch immer. Der, äh, der Gutbürgerliche oder der Lehrer oder wie man immer sagt, der Mittelstand, der hat sich dadurch äh, unterscheiden wollen von den anderen, dass er vielleicht eher naturverbunden war, dann äh, Wolfskin oder wie die einzelnen Marken heißt, die Urlaub so macht, Rucksack und sowas. Der andere möchte gerne aber Sonne machen, aber kulturell interessiert ist, ein Abo im Konzerthaus hat, ne, was ganz toll ist. Oder die Johnson-Weinfibel hat und sowas, um <lacht> was über Wein reden zu wollen. Ja. Der... Äh, der, äh, der, der äh, also es gibt also so unterschiedliche Kasten und sowas. Und die Professoren an der Uni... Die ja sich auch hier unterscheiden wollen. Es sind ja nicht alle Herrgötter da. Ne? Und es ist interessant, die, die in sich ruhen, die reden auch einfach Natürlich gibt es eine Fachsprache, eine Terminologie, wie es auch in NLP gibt, gewisse Wörter, die eine gewisse Bedeutung haben, die man dann erklären muss. Ne? Aber es ist immer wichtig, wie nah bin ich an der Realität und kann ich Beispiele aus der Realität geben? Ja, die kann Trennung und Verbindung schaffen, klar. Deswegen ist ja auch wichtig im NLP auch, wenn du bei Wahrnehmung reingehst. in welcher Sprache wie redet er eigentlich, ne? In was, welche Vokabeln benutzt er, in welche Form? Welche, äh, man, man sagt ja, auf welchem Kanal teilweise denkt er, redet er? Und das hilft ja auch so ein bisschen, ne? aber auch hin, genau hinzuhören, wenn er äh, viel über, über Vulgärsprache oder Fikarsprache redet und sowas und nicht mal einen Satz gerade ausreden kann, ne? dann ist es für mich natürlich sehr schwierig dann auch, ne, ob ich damit klarkomme. Aber ich kann mich aber auch in die, seine Welt reinbegeben und versuchen mal nachzufühlen, was ist mit dir nicht los, ne? warum, warum muss ne? warum redest du so ständig. Ne? Mhm. Worte können äh, Verbindung schaffen, aber können auch trennen, können wie Messer, kann schneiden, mhm. kann tödlich sein, kann sehr verletzend sein, kann aber auch sehr, thera- im Sinne von therapeutisch, auch sehr wohltuend sein, wie Balsam auf meine Seele als ich das gelesen habe, das war wie Balsam auf meiner Seele, das waren Worte, die mich berührt haben, die äh, die mir ein ganz warmes Gefühl durch meinen Körper haben strömen lassen. Mhm. Oder vielleicht kennst du das auch, wenn du eine Rede hörst, die sagst, boah, die hat es ja die bewegt einen einen Mhm. und wo wo dir die Tränen kommen oder sonst was und ja, das ist ist Sprache und das das sind wir Menschen und äh, dieser Planet ist ein Planet der Emotion. das wird vergessen. Ne? Hm. Die Emotion ist, also ich glaube, dass erst Emotion zuerst da war und dann nachgerückt die Sprache kam. Mit Urlauten, sonst was, mit bis irgendwann mal daraus eine Sprachcode entwickelt worden ist. Mhm. Aber wir haben als erstes immer, ist egal wo du reinkommst, erstmal ein Gefühl, eine Emotion, eine Empfindung. Deswegen wird Intuition auch immer wichtiger, weil Intuition ist etwas, was du nicht rational erfassen kannst, sondern du hast erstmal ein Gefühl, eine Empfindung, dass irgendwie negativ belegt ist oder, oder kannst aus einer Erfahrung schöpfen oder bist nicht ganz sicher. Und das sind so bestimmte Sachen, die betreiben in uns an. Die treiben uns an, äh, bestimmte Bedürfnisse zu stillen, aber auch gewisse Entwicklungen auch einzugehen. Mhm. Und, äh, deswegen glaube ich auch, Emotion zuerst und danach Sprache. Ne? Deswegen ist ja Sprache manchmal auch missverständlich. Ne? Weil uns bewegen immer Gefühle. Bestimmen unser Denken, unser Handeln.
0: Ja, es ist auch nicht das, was wir sagen. Es ist eher das, wie wir es sagen. Die Tonalität. Genau, die Tonalität. macht die, Ton- die, Ton- die Musik. Genau, so. absolut. Ne? Äh, was mir auch, äh, jetzt wo du es gerade erwähnt hast, dass eben unsere Welt jetzt emotional behaftet ist, äh, da kommen wir in den Sinn, dass auch unsere Vokale ja überwiegend auch Emotionen ausdrücken. Dieses Ah oder... Oh, ja. Also das ist ganz I. viel. I, ja? Also gerade diese Vokale, äh. die so, oh, die uns äh, diese Power geben. Ne? Ich glaube, ja. da gibt es vielleicht auch das eine oder andere, was man so erfahren kann. Wer übrigens mehr über Stimme, Klang und auch Sound erfahren möchte, da gibt es ein sehr spannendes, ähm, eine sehr spannende Radiosendereihe von Joachim Ernst Behrendt, äh, und zwar mit dem Namen Nada Brahma. Die Welt ist Klang, heißt es übersetzt. Das genau. heißt, es kann heißt ich Klang. nur empfehlen. Dass du ja. Innere, ja. Ja. Also sehr, sehr schön, sehr, sehr tolle Sachen, sehr gut erklärt und sehr vielschichtig. Oh ja. Ja, oh ja. ja vielen Dank für das Gespräch ja. über Stimme, Sprache innerhalb von NLP oder was es damit zu tun hat. Und ja. Auch darüber hinaus. Ja,
1: da, Ja, darüber hinaus. Darüber ja, hinaus.
0: Ja. Ich danke dir sehr gerne.
1: Ja, gerne, Robert. Javier, Javier. 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 Auch ein Wort mit einem Vokal, ne? mit, mit drei
0: sogar, ne? völlige Begeisterung. Mhm. Ah, i, e, Ravier, Ravier. Dankeschön. Viele interessante Gedanken, die sich zu vertiefen lohnen, haben wir jetzt in die Waagschale geworfen. Und was macht man mit solchen Assoziationen? Was machst du damit? Ich für meinen Teil bleibe neugierig auf die akustischen Leckerbissen, die ich täglich höre und freue mich an neuen Erkenntnissen über mich selbst. Ich würde dich gerne kennenlernen dich, den Landsiedel-NLP-Podcast-Hörer oder Hörerinnen. Was hältst du von diesem Podcast? Interessieren dich diese Themen? Was bewegt dich? Und was hast du mit NLP alles schon erlebt? Du kannst gerne eine Mail an uns schreiben, an podcast.landsiedel.com. Wenn du nicht schreiben möchtest, aber uns gerne ein Feedback geben magst, kannst du das auch einfach mit deinem iTunes-Account machen. Indem du auf iTunes, auf die Landsiedel-Podcast-Seite gehst, und uns die Sterne gibst, die wir deiner Meinung nach verdienen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und empfehle uns bitte weiter.